0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Innerlijk Leven-podcast. Ik ben Dirk Jan Versluis en dit is de zoveelste aflevering in een kleine serie over de chakra's in je leven en in je bedrijf. Dus waar de chakra's in de regel worden verbonden met een holistische kijk op gezondheid, op herstel van ziekten en aandoeningen, maar ook in relatie wordt gebracht tot persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling, spirituele activiteiten, uh, breng ik in deze kleine serie binnen de podcast de chakras juist ook in verbinding met de zakelijke realiteit van leiderschap en ondernemerschap. En dat is niet de eerste keer dat dat gebeurt natuurlijk. Er zijn boekjes geschreven, Engelstalige boekjes, ken ik vooral over de chakras in business. En wat dat betreft is dit geen nieuw gedachtegoed. Ik wil je wel graag uh, hier kennis mee laten maken, omdat ik denk dat deze informatie schaars is en zeker deze toepassing ervan. En dat het toch, als ik kijk naar het werk dat wij doen met onze klanten, eigenlijk voortdurend terugkomt. En dat het inzichten geeft, een nieuwe laag ook van inzichten, die eigenlijk maakt dat je heel anders in je functioneren kunt gaan staan. Vandaag is het de beurt. We zijn eigenlijk langzaamaan van beneden naar boven aan het reizen. Beginnend bij het stuitcentrum en inmiddels zijn we vorige week bij het keelcentrum aangeland. Nou, als je even visualiseert dat je vanaf je keel nog even omhoog kunt reizen, je hoofd in, betekent dat dat we deze keer en ook de volgende aflevering nog stilstaan bij twee energiecentra die uh, eigenlijk uh, op het hoofd of in het hoofd gelokaliseerd zijn. En vandaag is dat het voorhoofdcentrum. En je kunt dat visualiseren zo uh, net tussen en boven je wenkbrauwen. Dus het voorhoofdcentrum eigenlijk heel erg logisch gewoon in het voorhoofd. En uh, als je een heel hoog voorhoofd hebt, dan is daar alle ruimte voor... Als je een laag voorhoofd hebt, dan is er ook nog steeds genoeg ruimte voor. Dat maakt voor nu niet zoveel uit. Het is in ieder geval een, een themagebied dat toch wel wat te maken heeft, ook met de ogen. En daarom wordt dit voorhoofdcentrum ook wel eens het zogenaamde derde oog genoemd. Alsof je een driehoekje zou kunnen tekenen van je beide fysieke ogen links en rechts, zo met een puntje naar boven nog, naar een derde oog. En het is eigenlijk veel simpeler dan deze thematiek misschien doet vermoeden. Het klinkt misschien een beetje mystiek, een beetje spiritueel. Maar vandaag ga ik je laten zien dat deze regio, deze uh, derde oogregio, dit voorhoofdsgebied, te maken heeft met de kracht van het bewustzijn. Dus de aflevering van vandaag gaat eigenlijk in essentie over de kracht van ons bewustzijn. En ik zou je graag een, een korte introductie erbij willen geven bij de kracht van het bewustzijn, voor we ook gaan kijken wat heeft nu eigenlijk dat derde oog of dat voorhoofdcentrum daarmee te maken en wat zijn de toepassingen daarvan. Om te beginnen kan ik me herinneren dat voor mijzelf bewustzijn niet altijd zo leefde. Als ik nu terugkijk op mijn leven, kan ik ook wel enigszins terugkijken op mijn bewustzijn. Ik weet bijvoorbeeld nog hoe ik op jonge leeftijd uh, naar de zandbak en de rand van de zandbak op school keek en hoe ik dat beleefde. Dat was op dat moment eigenlijk hoe ik uit mijn ogen keek en hoe ik dat beoordeelde of ervaarde. Uh, ik kan me ook nog jeugdverhalen herinneren toen ik eens een keer mee mocht rijden op zo'n gemeentelijke veegauto die dan elke, elke week of elke paar weken langs reed voor de deur. Ik stond altijd achter het raam te kijken en die chauffeur moet op een gegeven moment gedacht hebben, dat is een leuk ventje, die mag een keer mee. En ik kan me eigenlijk nog herinneren, ook al was ik denk ik nog geen drie jaar oud, hoe ik gedurende dat ritje eigenlijk naar buiten heb gekeken en wat ik er allemaal van dacht. En het was interessant, maar ook wel een beetje overweldigend. Nou, dit zijn kleine voorbeelden uit mijn eigen leven, waarvan ik nu denk, ik was op dat moment nog niet bezig met het idee dat ik bewustzijn manifesteerde, dat ik uit mijn eigen ogen keek en dat die blik waarmee ik naar buiten keek ook kleurend was voor wat ik aantrof en hoe ik dat interpreteerde. Dat ging volslagen vanzelf. Pas later, uh, natuurlijk, ging ik wel over mezelf nadenken. Ik zeg ook altijd, mensen worden niet voor niets therapeut of psycholoog. Dat kan zijn, zoals in de volksmond wel wordt gezegd, dat is omdat je zelf issues hebt of... Dat je eigenlijk, zoals Herman Finkers dat wel eens uitdrukte, als psycholoog aan de verkeerde kant van de tafel zit. Je probeert mensen te helpen met datgene waar je eigenlijk zelf hulp bij had moeten krijgen. Of waarmee je heel graag je vader en moeder of andere belangrijke hechtingsfiguren had willen helpen. Nou, ik zal zeker de eerste zijn om te zeggen dat daar best wel een kern van waarheid in kan zitten. Maar als ik voor mezelf kijk is... Het bezig zijn met psychologie, wat voor mij echt de wetenschap van de ziel is, is ook een fascinatie voor bewustzijn. En als ik nu terugkijk, heb ik dus heel veel eh, minder bewuste fasen in mijn leven gehad, waar ik hier nog niet zo mee bezig was. Niet zozeer als nu tenminste. En als ik nu deze podcast inspreek, dan vind ik het wel belangrijk om te benadrukken dat ons bewustzijn eigenlijk een ongelooflijk belangrijk gegeven is. Je kent ongetwijfeld de uitdrukking, alles is energie, die heb ik ook al eerder in deze kleine serie over de chakras genoemd. Nou, die uitdrukking is best wel algemeen. Er is niks aan gelogen wat mij betreft, maar hij is wel algemeen. En dat maakt hem ook wat ongrijpbaar en in eerste indruk ook wat zweverig. Maar je zou ook kunnen zeggen, alles is bewustzijn. Ook wanneer je te maken hebt met dieren, maar ook met planten, het plantenrijk. Daar is een ongelooflijke intelligentie overal in alles wat leeft aanwezig. En Je zou kunnen zeggen dat is allemaal een vorm van bewustzijn. En natuurlijk, wij mensen zijn ons vaak heel erg bewust van dingen. Als wij mensen lijden, dan piekeren we, dan liggen we wakker en dat is eigenlijk een probleem in ons eigen bewustzijn. En altijd wanneer wij een psycholoog of een coach zoeken of gaan mediteren, dan komt dat in essentie omdat we in ons eigen bewustzijn daartoe gedreven worden. We ervaren een innerlijk conflict, een innerlijke leegte, een zoektocht. En ik zeg wel eens voor de grap als je onder narcose zou zijn of je hebt veel te veel gezopen, zou je dat vraagstuk niet zo sterk beleven op dat moment. Dus heel veel van onze problemen die leven bij de gratie van ons bewustzijn. Het bewustzijn is als het ware de motor in alles. En dat is ook waar de thematiek van het voorhoofdcentrum, of het derde oog, ons bijbrengt. Want laat ik je dit vragen. Heb je wel eens over de stoep gelopen met je ogen dicht? Of heb je wel eens langdurig... En met langdurig bedoel ik dan een paar minuten in een ruimte of een omgeving met mensen gezeten of gestaan, nog lastiger, met gesloten ogen. Ik vraag dit omdat je heel makkelijk over het derde oog kunt praten, maar in de regel kijken wij natuurlijk met onze, met onze ogen. We zien iets en als onze ogen goed zijn, we zijn niet blind of slechtziend, dan... Kunnen we ons gemakkelijk oriënteren? En dan zou je je kunnen afvragen, wat is nou het nut van je ogen sluiten? Je hebt die ogen toch niet voor niks gekregen? Het derde oog echter, zou je ook in deze toepassing wel uh, ons geestelijke oog of onze geestelijke blik kunnen noemen. Onze aandachtsoog. En vaak worden we ons daar pas van bewust wanneer we onze gewone ogen sluiten. Want dan zie je fysiek eigenlijk niets en moet je je op een andere manier gaan oriënteren. Uh, ik ken bijvoorbeeld uit de vechtsporten die ik in de loop van mijn leven gedaan heb, wel de drill om door een ruimte met mensen te lopen, gewoon in een, in een les, zeg maar, met gesloten ogen. En het is misschien wel de meest enge oefening die je kunt doen als je bang bent voor contact. Want je kunt niet controleren of je tegen iemand aanloopt. Op een gegeven moment neemt je sensitiviteit daarvoor wel toe en... Uh, loop je op een gegeven moment niet zo makkelijk meer tegen iemand aan, maar het beeld dat je met gesloten ogen tegen een lantaarnpaal aanknalt, zul je ongetwijfeld wel kunnen voorstellen. Nou, dat maakt ook dat het sluiten van onze ogen snel angst bij ons oproept, want dan zien we niks meer, kunnen we ons niet meer oriënteren, verliezen we controle. Toch is dat wel het moment waarop je eigenlijk bent aangewezen op een ander soort waarneming. En het zou zomaar kunnen, en ik zie dat vaak in meditatieve toestanden, maar ook als je bijvoorbeeld traumawerk doet en je bent eventjes met gesloten ogen aan het ervaren hoe dat moment is en je let als het ware op je lichaam, je kijkt met je aandacht je lichaam in of je screent je lichaam met je aandacht, dat is met ogen open toch echt heel anders dan met ogen dicht. Uh, speaking of trauma, mensen die heel angstig zijn, kunnen daar ongelooflijke moeite mee hebben om die ogen dicht te doen, want ze zijn zo gewend om hun omgeving te screenen met hun ogen open, in een waakzame toestand, dat dat sluiten van die ogen als een vorm van overgave, vertrouwen, eigenlijk al een ongelooflijke horde in zichzelf is. Ik ga toch even mee met het idee dat je het aandurft om je ogen te sluiten in een ...ruimte met mensen of lopend op het trottoir... ...dan zul je vanzelf gedwongen worden om te waarnemen met een soort van intuïtie... ...of een soort van zesde zintuig... ...of welke woorden je hier ook mee zou willen gebruiken. Want ja, je voelt wel aan, hier zijn uitdrukkingen voor... ...en iedereen noemt dit een beetje anders. Maar je kunt denk ik wel meemaken dat er dan iets anders wordt gevraagd... ...dan wanneer we met onze ogen open op een beeldscherm zitten te staren en gewoon letters kunnen lezen. Nou, dit is eigenlijk de introductie in de kracht van ons bewustzijn. Want dat derde oog heet niet voor niets het derde oog. Ons voorhoofd gaat ook over de kracht van ons bewustzijn, hoe we kijken naar dingen. Maar waar we met onze gewone twee fysieke ogen, om ze zomaar even te noemen, naar buiten kijken zogenaamd naar de fysieke wereld, kijk je met gesloten ogen heel anders. Het gaat dan eigenlijk om het kijken met onze aandacht en hoe we onze aandacht richten, hoe we ons bewustzijn richten. En dat is veel fundamenteler dan je misschien wel denkt. Er is een uitdrukking van Weiland Wayne Dyer, de bekende bewustzijnsgoeroe die praktisch over alle bewustzijnsonderwerpen wel heeft gepubliceerd, uh, voor hij een aantal jaren geleden overleed. Wayne Dyer heeft de bekende uitspraak gedaan, If you change the way you look at things, the things you look at change. Toen ik die uitspraak voor het eerst hoorde, als je anders gaat kijken naar dingen, gaan de dingen waarnaar je kijkt veranderen. Toen ik dat voor het eerst hoorde, moest ik er even over nadenken. En toen ik hem een aantal keren las en een aantal keren hoorde, dacht ik, dit is een heel krachtig statement voor de kracht van ons bewustzijn. We kennen in de trainingsomgeving ook wel die uitdrukking, alles wat je aandacht geeft, groeit. Dat is op een bepaalde manier ingeburgerd, logisch voor mensen, dat aandacht een bepaalde kracht heeft. Nou, Wayne Dyer zegt eigenlijk, die kracht van aandacht is zo groot, dat ook kijk je naar dingen op een andere manier, dan gaan die dingen ook daadwerkelijk veranderen. Hij refereert daarmee eh, aan de kracht van wat we in de populaire bewustzijnslectuur wel kennen als manifesteren. Het veranderen van de realiteit eigenlijk door de kracht van intentie, door de kracht van bewustzijn. Nou, dat is wel een onderwerp op zichzelf, maar het voorhoofdcentrum brengt ons wel bij de kracht van dat bewustzijn. En dat wordt heel vaak ongelooflijk onderschat. Want... Neem nu eens eventjes je eigen leven als voorbeeld. Denk gewoon aan de dag van vandaag. Denk aan de mensen die je ontmoet, de relaties die je hebt, de dingen die je gaat doen, de taken die je te vervullen hebt. Hoe zou dat zijn om het allemaal te doen met je ogen dicht? Ik denk onmogelijk, want dan kun je al niet autorijden. Tenzij Tesla nog een stapje verder gaat of welk automerk dat dan ook gaat overnemen... Maar dit geeft al aan hoe cruciaal onze waarneming is om gewoon een leven te kunnen leiden. Toch zou je kunnen zeggen, zoals wij onze fysieke ogen open en dicht kunnen hebben, beschikbaar of niet beschikbaar kunnen hebben, geldt dat ook voor ons bewustzijn. Er wordt vaak gesproken in termen van bewustzijnsontwikkeling over ontwaken of inwijden. Er is in de coronatijd bijvoorbeeld veel gesproken over mensen die het wel zagen en die het niet zagen. En dan werd er natuurlijk gerefereerd aan de complotten, zal ik het gemakshalve maar even noemen. En juist de mensen die zich inlieten met dat complotmatige narratief, hadden nog wel eens de neiging om te zeggen, de rest van de wereld, om het even zo te zeggen, ziet het niet. Die ogen zitten dicht. Nou, ik haal dit er als tas bijvoorbeeld bij, zonder de behoefte te voelen in die emotionele stroom van wel of niet en... De complotregio daaromheen te gaan zitten. Maar het verschijnsel van wel of niet zien, wel of niet kunnen waarnemen, heeft wel alles te maken met ons bewustzijn. We kennen ook de uitdrukking, je hebt een bord voor je kop of een plaat voor je hersen. Nou, dat heeft natuurlijk niet alleen te maken met het fysieke zien, maar ook met het bewustzijn. En dat is een hele simpele uitdrukking om te zeggen, je snapt het gewoon niet. Je ziet het gewoon niet. Kon ik je ogen er maar voor openen? Nou, dat zijn allemaal uitdrukkingen die refereren aan de functies van ons bewustzijn. En wil je jezelf ontwikkelen in je leven, dan denk ik dat het staat of valt of in die end terug te voeren is op de ontwikkeling van je bewustzijn. Wij werken veel op het spectrum van leiderschap en trauma en die zijn voor mij verbonden met elkaar, omdat juist... Littekens, wonden, worstelingen en conflicten die je in jezelf tegenkomt, die je in je leven kent, die in je historie en je bagage liggen besloten. Dat juist dat gewicht dat er aan de klok hangt, een bepaalde mate van urgentie en druk geeft om tot een grotere bewustzijnsontwikkeling te komen. Natuurlijk is dat niet de enige manier om naar trauma te kijken, maar het is wel een manier om daar naar te kijken dat wat je meemaakt, dat scherpt je ontwikkeling. En Bessel van der Kolk heeft eens gezegd... Uh, vanuit een positie van... hé, hey, ik ben ook een gewonde healer, een wounded healer. We know things, wij weten dingen. Door de kracht van onze persoonlijke levenservaring... kijken we anders, zijn we anders gaan kijken. En dat vind ik een prachtig beginsel... om eigenlijk te zeggen, alles wat je in het leven meemaakt... Het is niet alleen, um, what doesn't kill you makes you stronger, maar ook alles wat je meemaakt, alle vlieguren, alle omwentelingen die je maakt in je leven, dat draagt bij tot je bewustzijnsontwikkeling. Nou, als je nog even teruggaat naar het idee, wat kun je vandaag, wat kun je morgen doen met gesloten ogen, Kun je dan auto rijden, kun je dan naar de voetbal, kun je dan vanmiddag op visite gaan barbecuen of wat dan ook. Als je dat nou eens overzet naar je bewustzijn, hoe belangrijk is het om bewustzijn te kunnen ontwikkelen, dan is dat eigenlijk minstens zo essentieel. Want bewustzijn gaat eigenlijk over de manier waarop je kijkt, waarop je waarneemt. We zeggen wel eens, zoals je met je ogen naar buiten kijkt, kijk je ook naar binnen. Alleen dat naar binnen kijken, dat bewustzijn van jezelf. Ook het bewustzijn van de wereld achter de fysiek waarneembare buitenkant. Dat intuïtieve inzicht in net even dat laagje dieper van de mensen die je tegenkomt. De samenhang achter de gebeurtenissen die je, die je ziet gebeuren. Dat zijn typerende functies voor ons bewustzijn. Je zou kunnen zeggen, dat voorhoofdcentrum gaat er ook om. Hoe je met de kracht van je bewustzijn eigenlijk door de buitenkant heen kunt kijken, door façades heen kunt kijken, de diepere samenhang achter de dingen kunt zien. En dat bewustzijn is iets wat we moeten ontwikkelen. Dat is heel persoonlijk. Het kan zijn dat je juist de ervaring hebt, wat ik meemaak in mijn leven, dat makes no sense at all. Het slaat nergens op. Ik zie geen samenhang. Ik sta met lege handen. Ik begrijp er niks van dat er eigenlijk juist een crisis is voor je bewustzijn. En het derde oog, het voorhoofdcentrum, gaat er juist over dat we ons inzicht, het licht dat we daarop hebben eigenlijk kunnen ontwikkelen. En er zijn ongelooflijk veel manieren om dat te doen. Want je zult wel begrijpen dat alles wat je doet waarbij jij jouw bewustzijn traint, inspant, ontwikkelt, dat is eigenlijk goed. Ik herinner me eens een, een sportmassage, waarbij ik aan het einde een handdoekje op mijn hoofd kreeg. Nou, dat was alleen maar lekker, want het was heel ontspannend. Vervolgens werd er echter een gewichtje of een steentje op die handdoek gelegd. En dat wist ik niet, ik kon dat niet zien, want er lag een handdoek over mijn ogen. En het was ongelooflijk krachtig om te merken dat ik uit nieuwsgierigheid helemaal aanging, om als het ware mijn volledige aandacht te concentreren op... Wat ligt er nu in vredesnaam op mijn hoofd? Nou, ik haal dat nu aan omdat dat een hele krachtige ervaring was van dit is eigenlijk mijn aandacht. Dit is mijn geestelijke oog. Nu kijk ik met mijn ogen dicht. Er ligt een handdoekje op en toch moet ik me oriënteren op wat ligt er nu op mijn voorhoofd? Dat was natuurlijk toch een hele goede truc van de sportmasseur om dat eventjes te activeren. En... Er zijn heel veel andere manieren. Ik werk heel veel met brainspotting. Dat doe ik al jaren. Brainspotting werkt eigenlijk letterlijk met het blikveld. Je kijkt naar een punt. Maar met dat je kijkt, heeft een bekende Britse trainer in brainspotting eens gezegd. We kijken naar buiten, maar we kijken ook naar binnen. Want met dat je dat doet, kom je jezelf tegen. En groeit eigenlijk met de minuut ook het bewustzijn. Niet alleen van hoe je met je fysieke ogen kijkt, maar ook hoe je met je innerlijke oog kijkt. En um, onze visus of onze waarneming kent eigenlijk heel veel verschijnselen die je ook een op een kunt vertalen naar bewustzijn. Wanneer we bijvoorbeeld overgefocust zijn op dingen, je zou kunnen zeggen, dan kijk je een beetje schil. Je hebt je vinger als het ware heel dicht bij je gezicht gebracht en je ziet niks anders dan die vingertop. Die kun je dan heel goed zien. Je kunt alle nerfjes en kleurverschil op die vingertop zien. Maar... Welke auto's er op de achtergrond langs rijden, dat kun je even niet waarnemen. Nou, dat geldt heel vaak ook met ons bewustzijn, dat we worden ingezogen in dingen die grote concentratie van ons vragen, die hyperfocus of overfocussen van ons vragen, of misschien niet vragen, maar dat we ons daar toch op blind staren, zeggen we dan. En dan verliezen we eigenlijk het grote geheel of verliezen we de samenhang uit het oog. Al deze uitdrukkingen die we kennen voor, voor de ogen, voor de waarneming, voor het blikveld, zijn ook van toepassing in een andere zin, dus in een diepere zin wat mij betreft, op ons bewustzijn. En wat je kunt zien, wat je kunt waarnemen, moet dus eigenlijk ook een bepaalde mate van ontspanning doormaken. Want wanneer je met ogen op steeltjes naar de dingen kijkt, wanneer je in stress of emotionele spanning met grote schrikachtige ogen, om je heen kijkt, dan mis je een hoop. Je neemt misschien wel waar wat je wilt zien, gevaar. Maar heel veel andere dingen kom je helemaal niet aan toe. En dat is denk ik de geweldige reden, ook al heb je misschien niet de meest duidelijke identificatie met trauma of met heftig emotioneel lijden, om toch wel te werken aan je innerlijke ontwikkeling. Omdat... Innerlijke ontwikkeling ook per definitie bewustzijnsontwikkeling is. Je gaat anders kijken, maar je traint ook je waarneming. En daarvan kun je, je denk ik voorstellen. Ik ga nog één keer aanhalen. Wat kun je vandaag allemaal doen met gesloten ogen? Hoe beperkt zou je zijn? Nou, die open ogen, die open blik heb je eigenlijk als je wilt functioneren op een zeker niveau. in Je persoonlijke leven. Je wilt een doelbewust, waardegericht leven leiden maar ook in de zakelijke context. Je wilt als ondernemer heel bewust bezig zijn met waar liggen de prioriteiten van mijn bedrijf, de identiteit van het bedrijf, wie ben ik zelf als ondernemer, hoe wil ik daarin staan, voor wie ben ik hier, wat is mijn unieke visie. Uh, wanneer je leidinggevende bent en je functioneert in een groep van mensen en tussen de groepen van mensen ook vaak, dan moet je ook heel veel tussen de regels door kunnen lezen, veel tussen de linies door kunnen kijken. En dat zijn eigenlijk allemaal manifestaties van ons bewustzijn, van onze bewustzijnsfuncties. En in al die contexten is het eigenlijk noodzakelijk dat je je geestelijke waarneming traint. In other words, dat je leert om met je ogen dicht toch te kunnen kijken. En denkend aan Wayne Dyer. Als je die waarneming traint, als je dat bewustzijn traint, dan heb je dus ook een invloed. Het is niet alleen een leuke private aangelegenheid om eens lekker te kijken zoals je in de dierentuin naar dieren kijkt. Nee, zoals wij kunnen voelen dat er naar ons wordt gekeken, is het ook zo dat wanneer je bewustzijn ontwikkelt, heb je invloed op dingen. Denk maar eventjes aan alles wat je aandacht geeft groeit. Als dat bewustzijn toeneemt, die focus toeneemt, die intuïtieve vermogens daarmee ook toenemen, dan verandert je werkelijkheid ook. Je gaat dat op een andere manier neerzetten. Je manifesteert andere dingen. Nou, dat is eigenlijk het belang en de essentie van het voorhoofdcentrum. Als het gaat om je persoonlijke ontwikkeling, je persoonlijke leven. Maar ook als het gaat om je professionele vaardigheid en je professionele ontwikkeling. Ik wil afsluiten met een aantal tips en adviezen over hoe je dit nu kunt ontwikkelen. Nou, ten eerste eigenlijk eens even met je ogen dicht gaan. Zitten of lopen. Gewoon eens kijken wat gebeurt er dan. En kan ik als het ware voelen dat ik dan nog een derde oog heb. Wat ook kijkt. Het is een hele leuke drill die heel simpel is. En overspan jezelf daarmee niet. Ik wil graag geen, uh, geen risico's aan deze podcast verbinden. Dus doe het alsjeblieft niet in een gevaarlijke verkeerssituatie. Of achter het stuur. Doe dat gewoon lekker in huis. Wanneer daar niks uh, verkeerd kan gaan. Maar... Train jezelf gewoon eens even om dat te ervaren in een veilige omgeving. Als we één zintuig afsluiten, moet een ander zintuig harder werken, tenslotte. Een ander gegeven is dat je in de grote hoeveelheid meditatieve oefeningen, ademhalingsoefeningen, wat er op YouTube en zo allemaal op de markt is, er zit altijd een bepaalde mate van bewustzijnsontwikkeling in besloten. Je bent heel bewust daarmee bezig, dus je traint... Dan ook zeker de kracht van je bewustzijn. Eigenlijk is dat allemaal goed. Alles wat je bewust doet is goed. Een aantal specifieke tips. Het zou heel goed voor je kunnen zijn om eens met brainspotting te werken. Dat kun je bij ons doen. Maar natuurlijk kun je dat overal in Nederland doen. Bij de mensen die daarvoor zijn opgeleid. Het is namelijk een therapietechniek. Die niet alleen therapie levert, maar die ook voor ontwikkeling, bewustzijnsontwikkeling en zelfs prestatieverbetering heel veel mogelijkheden biedt. En het is heel direct verbonden aan het blikveld. Dus dat is eigenlijk wel leuk als we het hebben over het derde oog. Om nou eens heel nadrukkelijk met je ogen te werken. En van daaruit komen alle andere dingen ook. Wat ook zou kunnen, is dat je iets heel bewust gaat nadenken, bewijzen van zelfreflectie over alles wat deze aflevering als het ware aan ideeën bij je geeft. Dus je denkt dan eens na over. Wat is nou de historie van mijn bewustzijn? Hoe ben ik anders naar dingen gaan kijken? Hoe keek ik vijf jaar geleden? Vijftien jaar geleden? Vijfentwintig jaar geleden? En wat zijn dan de belangrijkste verschillen die bij me boven komen? Hoe is er eigenlijk de functie of het kijken van mijn bewustzijn veranderd? Hoe ben ik anders naar de wereld gaan kijken? Anders naar mezelf gaan kijken? Dat zijn allemaal manieren om. Daar gaan we alweer meer bewust bezig te zijn met je eigen bewustzijn. Hoe kijk ik naar mezelf? Hoe kijk ik naar anderen? Hoe kan ik dat ontwikkelen? Voel jij dat de kracht van je bewustzijnsontwikkeling eigenlijk voor alles staat in je leven? En dat dat eigenlijk het enige is wat je nodig hebt op alle gebied? Dan mag je altijd met ons in contact treden. Wij bieden strategiegesprekken aan om een goede... Strategie voor een persoonlijke hulpvraag te maken en en passant ook in te schatten. Passen mensen met hun vraag bij ons? Zo niet, dan verwijzen we ook met liefde door. Er is heel veel aanbod in onze markt. Er zijn ook heel veel boeken over bewustzijn geschreven, meditatietapes. tapes medium als YouTube is werkelijk onuitputtelijk voor deze thema's. Uh, maar je moet ook een beetje van de boom het bos kunnen zien. Uh, voel je vrij om contact met ons op te nemen? Als je door onze content wordt aangesproken en dan zullen we je heel graag helpen om je ogen als het ware te trainen om krachtiger te worden. Of dat nu is met je ogen open of met je ogen dicht.